0: 买车卖车，新车的好帮手，我海沃车又和您见面了。今天这个雪下的呀，哎呀，早上七点多出门，好家伙，这叫一个大啊！嗯、呃，但是气温还没有那么的低，最起码地的温度没有那么低，所以这个，呃，它在空中啊是雪，落地面就是水，啊，呃但是这个视线确实就受影响，了，然后确实很冷啊。嗯，下到了下午吧，两点啊，大概是两点左右啊，两三点钟吧，雪就停了。嗯，我还担心啊，晚上回来啊，别地穿甲，因为地上水很多。晚上呢，气温已经低于零度了。结果呢，等我下班往回开的时候呢，基本上走的路啊。马路上都干了，就是柏油了啊，水都很少了。呃、嗯，首先呢，这雪下时间很长，因为是昨天夜里下，一直下到今天下午。首先我想说什么呢？就是感谢啊，所有的环卫啊啊，什、啊、么、嗯、市政啊啊，就感谢这些在一线战斗的这些啊工作人员啊，没有他们的这些水不可能清理这么干净。嗯。因为我我还挺担心的，我说这么大的这种降雪量，地上全是水啊，因为地的温度高，回头明天周日早上就成地穿甲了啊。这么一看还挺好啊，谢谢啊，得说声谢谢。今天是非常的冷，冷到什么程度啊？我今天啊是穿了两条，这算是绒裤吧，穿了两条绒裤啊，呃，但是呢。非常的冷，啊，然后这今天我现在回来呢，我，我是在膝盖上盖了一条毯子，在这录节目，到现在这膝盖都绞着劲的啊，因为太冷了这一天啊，明天得换衣服啊，上衣裤子全得换啊，确实太冷了。嗯，今天吧也挺忙啊，今天有来了四辆车要卖啊，收了俩。另外俩呢没谈成啊，我今天不是发一小视频嘛，就说这个马达瑞逸啊，这车呀，马达这二年吧，它的车型的这个二手车的价格呀，确实是有点往下掉啊。你看同年份的车啊，比如说今天来这个啊，它跟同年份的，呃，我想想应该是雅班儿啊，凯美瑞。七代吧，应该是，啊，它跟这些二二点四的雅阁、二点五的凯美瑞相比呢，咱这个锐逸的价格要比人便宜，啊，不是便宜个几千，啊，这便宜个不老少呢？啊，就是不太认可了，啊，这个呢，主要就是一个品牌的问题，您现在一马展厅里边还有什么车呀、啊？伊阿特兹，一个 C x 四吧，还是 CX5 啊？反正这家反正一个长码，一个一码，反正一码现在就俩车了。这混的真是太惨了。经销商退网，主机厂车型可供销售车型越来越少，销量也不高。当然了，厂家自己说的都挺高兴的啊。反正马自达作为主机厂来讲，人不差钱归了丰田了，哎，你把这后驱平台给我弄出来，你把这直列六缸给我弄出来。齐了活了就啊，这边有丰田拖着，所以人家就撒开干。经销商可怎么办呢？就是你作为一个主任，你没拿经销商的死活当回事儿，那对马达量无所谓呀、啊。啊，我把这弄出来，把这弄出来，齐活，哎、啊，所以现在整个市场当中吧，马达的存在感越来越低。这直接导致了二手车这个确实也不保值。之前我这还来过 C x 5 C x 4阿特兹，嗯，还是什么来着？啊，对，今天来锐意，但锐意没谈成啊。主要原因我觉得这个可能就是品牌的原因吧。你看锐意啊，这发动机呢，不像阿特兹这创世蓝天啊这么的穷尽相关的技术。锐意上的发动机相对而言还属于这个，呃，怎么说呢？没有那么多的强化程度啊，所以对于机油啊、汽油啊啊，包括这种长就是大功率数的这种运转啊，这套动力系统还是相当相当的有宽泛的适应能力的。今天来这配置也挺高的，六个气囊、烫定、拨片、倒影、前后雷达、大灯清洗。2.5 天窗皮衣，你说这配置低吗？啊，但是就是卖不上价，啊，所以我觉得这个就是主机厂做的。锐意这一代啊，故障率、投诉率都非常的低，基本上保持了老马六的那种皮实耐用啊、皮糙肉厚啊，啊，就金灯又金串啊，啊，基本上保持了老马六那个那个状态，就是就是特别好养活，哈。特别能干活，啊，特别吃苦耐劳，他基本上保持这个状态，配置真的不低了，啊，真的是不低了，嗯，就是卖不上价儿，啊，所以我觉得这这这个责任啊，只能赖主机厂了，啊，在中国咱们这个汽车厂运作的能力啊，值得商榷。嗯，另外一辆没没谈成的，是因为人家跟我这儿。看完车，我报完价，人家去四 S 店对比一下啊，另外俩都收了啊，嗯，因为露天嘛，之所以弄得我这两条腿到现在都都有点不舒服啊，就是因为这一,一直在露天里看车、验车、聊价，哎呀，确实啊，嗯，今天呢还看了一个。就是消息啊，就是比亚迪给这个滴滴代工，这车叫第一，哎，这也是一新的玩法。就是滴滴出行呢，大家知道，它在这种个性化出行市场当中已经拥有很大的市场份额了，拥有很强的话语权。所以这台车呢，是他提出网约车这种工作场景下的各项需求，比亚迪按照他的需求来造一款车，这台车叫。a b c d 的 d 阿拉伯数字的一 d 1啊，或者按这种常见的念法 ，d 万啊，呃，这车呢，两米八的轴距，算是一个两厢车啊，包括这个滴滴出行呢，相当于呢就是它第大量的流量啊，滴滴是能控，因为它那个客户对于滴滴出行的这种使用下载啊，这种。还是非常好的，所以他这时候有流量。另外一手呢，他可以控制很多的司机啊。你要想吃这碗饭，你就得按照他的游戏规则来。那这样的话呢，他就可以在现在就进而就控制住这个载具，也就是这台车啊。嗯，车的尺寸、性能、配置、内装，包括车身涂装，滴滴。一个人说的算啊，比亚迪只要按照要求去做就可以了。这个呢，滴滴给比亚迪提的要求呢是五年之内一百万辆啊。当然了，这里有一个变数啊，并没有说死了这一百万辆全都由比亚迪来生产。当然了，这里边具体协议怎么签的，咱们不太清楚啊。但这个事儿呢，觉得就是一种新的玩法，就是由出行的平台来对厂家提要求。然后大批量采购，反过来包给这些司机，每公里两块，啊，这是他的。我看这报道是这么说的，每公里两块钱。那这个是他的收费标准，啊，因为它的量很大，他可以让比亚迪给他出一个非常低的价格，所以车的价格可以做的很低。如果说这个车呢，假如说啊，十五万公里，啊。那这车呢，可能就是三十万块钱的流水。那一般来讲呢，嗯，你要跑的狠点啊，你比如说现在一般的，呃，跑个三百公里啊，那一个月呢，差不多就是十万啊，一万差不多一位就是一万，那一年就是十二万公里。嗯，十二万公里那就是二十四万块钱。24万块钱，这是出租车，不是出租车，就这个第一的驾驶员，他要拿了多少钱？那你24万的话，他能拿了多少钱？那现在来看呢，这如果拿到手纯收入低于8万的话，可能招不着人了啊。所以，经通过这个能推断出来，就是当然一天要跑300公里啊，一年要跑12万公里，这个劳动强度啊。实事求是讲，相当高了，很累了，啊，所以12万、24万的流水，如果司机拿不到纯利，拿不到8万，可能就不太好招人了。那也就是8万，我们假设啊，那这台车是16万，也就是说呢，滴滴这一年下来， 8万归司机， 1 6万归这个滴滴。那这台车呢，如果按呢，我们按运营来讲，出租车一般。五年左右就会下线，那你按五年来算呢？这台车的毛利回报呢，就是六十万。所以滴滴出行如果通过这种方式介入的话，滴滴出行的盈利就非常可观了。当然，我说这就是一个毛着这么一个算啊，不是一个什么咱找一会计师会计师事务所去核算，因为这是滴滴和比亚迪内部的事情，咱们不可能知道这么多啊，就简单这么粗粗的一算。啊，一年十二万公里，二十四万流水，司机要拿到八万，他能拿到十六万。五年报废的话，那就是六十万。啊，当然了，刀片电池四百一十八公里的续航，它肯定是有衰减的。那这个衰减，电池的更换，肯定滴滴和比亚迪也有一个特殊的售后的协议。啊，但是总总的来看吧，就是抛抛出一些。相关的一些可能性的风险，我们不沿五年算，这车啊跑两年，跑两年就24万嘛，减8万，啊1 6万，跑两年就32万。所以滴滴来讲，这车只要跑够两年，每年跑够12万公里，对以滴滴来讲这事儿就挣了，啊，这车不值这价钱，就以第一这个尺寸，它不值这个32万，所以它就已经最起码账面上就是盈利了。跑够三年，那就是纯利了。所以滴滴来讲呢，可以这事儿啊，这事办得可以。所以比亚迪来讲呢，首先我会，假如说啊，这都是假设啊，比亚迪跟滴滴有一个战略合作，我就得跟你这儿买一百万辆车，一共五年，每年二十万，然后咱俩售后服务协议怎么签的啊？你怎么给我供货？怎么样一个涂装啊？怎么样一个内装啊？对比亚迪来讲呢，我可能这一瞬间刀片电池就有一百万台车的实际的采购量了。比亚迪会迅速的降低刀片电池的成本，但是呢，负面来讲呢，你的这个车满大街都是你这个车，而比亚迪到现在也不去做第二个品牌。你比如说长城的魏，你比如说吉利的领克。现在他不做，你知道吗？这是对于比亚迪来讲是，我觉得有点慢了，啊，这事办的有点跟不上了。如果你满的阶都是比亚迪的话，那你这个比亚迪汉，就这种现在市面上比较受追捧的这个车，是不是让人觉得品牌形象有点 low 啊？啊，所以出租车市场或者滴滴出行这种，啊，甭管你叫什么，反正它就是一个出租车的这么一个范畴。大量的都是比亚迪的车会会拉低这个品牌形象所以我觉得比亚迪要挣这个钱，要迅速拿到订单，迅速的可以评估出刀牌电池的成本能降低多少，那你就应该再起一个品牌。比亚迪这个名字可能，比如说啊，我就做十万以下的车，啊，或者说我轴距多少多少以下的车，或者说售价多少多少以下的车，再往上我给它换了。啊，不论你怎么一种方式吧，你必须得采用双品牌专列了，否则这一百万辆比亚迪的车五年之内就全部投放市场，满大街跑。好，品牌知名度、曝光率确实上去了，你成本也下了，你也挣着钱了。但对于你以后要卖到二十万，比如像比亚迪汉，像这种二十万以上的车，它是负面的。所以对于滴滴来讲，它的垄断性的这种。事态啊，或者态势啊，说错了，垄断的这种态势真是越做越牢固了啊！比亚迪呢也挣着钱了，减低了成本，但是品牌形象，所以大致是没情况啊。说这出行吧，我今儿还真看见骑摩托车的了啊！你说闪送什么的，我也遇见了，但有些呢一看就不是啊。咱先不说穿穿没穿那衣服。带没带那尾箱啊？就看这车，它就不是做闪送的啊，比较昂贵啊，呃、啊，大踏板呀，啊 ，ADV 呀，啊，看了看像是300左右排量的踏板，那 ADV 呢看着像是500左右的啊。我想说的是什么呢？就是喜欢骑摩托车，我啊，九几年我也喜欢，但是呢，就今天这个路况啊。咱摩托车，哼，因为他们还愿意钻这个车道，这车道和车道之间，我们以五环为例，虚线画的是多，实线画的少。这个东西啊，你甭管是下雪变成水，还是夏天下的雨，还是洒水车洒的，中间这分道线这油漆上，一旦有了水，你车从那儿走，很容易就把车摔了。啊，今天这温度这么的低。咱这个胳膊腿啊，到了冬天啊发僵，一旦摔车，受伤的概率偏高啊。所以我觉得要没到了说，哎呀，不骑着车我就寸步难行了，那你就骑啊。但凡有点招儿，我这么冷的天儿，雨雪相雨雪交加，你别骑了，真摔着我好歹了，你说怎么弄啊？本身现在经济形势就这样，您这一摔。伤筋动骨一百天，三个月之后你才能上班。这不是所有单位都能留着你的，那你可能一百天之后您这工作都没了，或者说给你调岗了，给你降薪了啊。因为现在经经济形势就这样，你也别说人老板不近人情，不不近人情啊，不近人意啊，你别别别这么说人家。那老板娘好，我还玩咬着牙开着这买卖呢。是不是？所以今年的形势在这儿，所以我觉得呀、啊，如果说我不骑着摩托车，今实我就出不了门了。那您就骑，但您真想想，爹妈怎么办？老婆孩子怎么办？啊，至于说闪送这，我今儿我也看见了，立汤路回来的时候，啊，最右侧车道外边有自行车道，他不骑，他也不在隔离带外边那条机动车道骑，他就在里面这两条车道骑。他又是一 125， 速度很慢，啊，因为今天下雨下雪，你说就就说下雪吧，雪雪雨消加，很多人不出来了，哎，所以今天不怎么堵车。当时立汤路啊，前面车都开的六七十，他就开四十，就两条车道，左边车道唰唰唰唰唰唰唰，我就后边跟着，然后后边车呢看不见我前面有这么一小摩托，打灯晃吧，摁喇叭，你说我能怎么办？我是没那喇叭，我也没拿大灯晃，我就跟着这个小摩托车跑。跑了一阵子之后，左侧车道车都没了，我才掰过来。我都没好意思说拿大灯晃他，拿喇叭滴滴他，为什么我这腿冻了都很难受了，今天，所以我也特别能理解骑摩托车是什么感觉。你说让人家别干了，不行。对于他来讲，这份收入啊，说一月挣六千也好，挣八千也好，还是挣多少多少，可、嗯、能家里老婆孩子指着这份收入啊。所以，我这我一般我都跟着，能病就病，不能病就跟着，因为知道他这个收入和他这个劳动强度啊，还有这么冷的天，对于身体的伤害，本身就是一幺二五，他也骑不快。再说这地下又是这么一情况，是吧？哎，不容易啊！啊，这天再出来送伞送，真是不容易啊。反正我要是遇着送伞送，我一般都说句啊，谢谢谢，辛苦辛苦啊。有时冬天来了，候又冻坏了吧，好歹说两句暖心的话啊、嗯。反正这个行业就这个季节干，真是。受罪了啊！真是受罪了。嗯、呃，今天呢，这个就看这车圈新鲜事儿还挺多，因为你比如说这个，呃，坦克的这个三百啊，现在它已经开始预售了，十七万多。原来啊，我们觉得坦克三百啊，弄的这花里胡哨的。我一直以为这车子比哈维 H9 贵嘛，结果呢，它比哈维 H9 起步价呢，那是二十一万多吧，二十一是二十二了，这十七万多。哎呦喂，我说这怎么便宜好几万呢？这个，这我觉得有点意外了啊。嗯，我觉得这台车的出现吧，有可能把谁给摁住了，就是北汽那个四零。40跟 H 9呢，一直是相安无事。您这边呢走20以上，我们这边呢走20以下，基本上是一个衔接的状态，而不是互相重合的状态、啊、基本上是衔接啊。但是这个坦克300要卖这个价钱，那它跟 B 根40它就有重合。所以这个我觉得怎么办呢？你说 B 根4 0 2 0 T， 这用的是蜂巢发动机，说白了就是长城卖给他们。所以 B 根40要跟坦克三百这么，对于 B 根40来讲压力会比较大，啊、如果说你觉得哈维 H 九价位还高，那坦克三百是一个值得关注的选择啊，长、嗯、城玩的可以。但是因为这车吧，北京车展我也没挤进去，这具体这车也没见着活的啊。北北京车展晚上汉服展台人太多了啊。这次广州车展呢，说是北汽和长城门对门啊，当面锣对面鼓。但是呢，我看了看那现场的报道，长城那边人气还是旺、啊、北汽那边人气还是弱了一点。对于北汽来讲呢，发动机都是人家的。你说你跟人，你说真跟人生扛吧，咱这底气又不是那么足啊。所以这个呢，就是一个核心的问题，就是咱们有没有什么，就是核心竞争力啊？或者说，咱们呢，对于汽车来讲，咱们的动力系统能不能实现自制、自研、自产、自销，甚至于外销？但是目前看，对北汽来讲，当时萨博引进来的那个那套动力系统，现在确实已经有点嗯、呃，没法用了啊。本身那是一个轿车的发动机，横置、高转速、高功率，偏重于轿车、高性能轿车。萨博系列的汽汽车啊，虽然是一前驱，但它确实是一个高性能轿车的一个代表作啊。呃，虽然比不了 M 3 C 6 3那么极端，但它确实也是一个。嗯，高性能轿车的一个代表人物吧。你用在 B 勾四零上呢，咱这车呢是一个带大梁的车啊，它强调的是低扭，呵呵所以这他也没招了，也没有什么机型拿过来适合干这事儿。那长城 M20T 呢，就是给哈飞手用的。那这车显然用在 B 勾四零上，从使用场景来讲，是可以平移过来的啊。当然，对得对发动机舱啊相关东西重新做一下匹配啊。所以，坦克300我觉得卖这个价钱，真的是让 B 勾四零压力山大啊、嗯。如果说明年坦克三0啊说柴油版再退出来。甚至于3 0 T 咱也装车，这个对于北汽来讲啊，这个很多事真的是不好办了啊。大家也知道长城的柴油机呢，好多年前就有，那会儿叫滤镜，哈弗 H 五上就用，是多大排量来着？要还真想不起来了。好多年前就有了啊。我呢，去年的夏天我还拍过一期哈弗 H 九柴油版。大家可以在网上找找去啊！我拍过一期，当时那二轮 T 给我感觉就很好啊，噪音控制啊、油耗啊、动力，我觉得哎比想象的好啊。我觉得这价位我能接受，开起来基本上感觉值这个价钱啊。如果这个发动机装到了坦克300上，那这就相当可以了啊，因为非常高的峰值扭矩嘛。如果说3 0零 T 在开始装在 H 9和坦克300上，那这动力系统就太丰富了啊！ 2 0汽油、2 0柴油、3二零汽油，这对于北汽来讲，啊。最起码也在动力系统上你没有招架之力了。你的20买的是长城的，你柴油的怎么办？这次呢也推出了柴油的40啊。这个发动机呢，现在没有太明确的消息，但是我看这参数啊， 1 6 3十马力，这个跟长城的不太一样啊，因为原来去年那个柴油发动机，它是老款的，不是现款最新款的，最新款的好像没有柴油的了。当时那扭矩就到4百二了，马力到1百九，这车马力才163。扭矩才三百八，我觉得这发动机不像是长城的、啊、反正我觉得坦克300假如说明年能上2 0 T 柴油，然后3二零 T 也能怼上、啊、可能 B 勾40可能真是歇菜了反正、啊、这次车展呢又放出话来了，说要出 B 勾60 60呢据说对标着哈弗 H 9我现在觉得吧。就以北汽这个状态来说，啊，咱要是连发动机都跟不上趟的话，你说你拿什么跟人家，是吧？你跟怎么比呢？你说说。现在呢是这个基数，啊都是承载车身的，偶数都是这个带大梁的，反正北汽是这么规划的。那也就是说，四零、六零、八零。这个是都是带大梁的，啊，八零呢，可能也就是军方有一些采购吧，啊、实际上民用市场的销量很低、呃，而且军用的那个四驱系统什么的，跟这民版的也不一样啊，实际上现在走点量了，九零可以忽略不计了，啊，这个。四零还能卖个一千多台，啊一两千台，但是如果坦克三百说，我觉得 B 级四零基本就歇菜了，啊这没办法，北汽现在没有什么核心竞争力了，哎。所以你一旦采购了长城的汽油发动机2 0 T， 实际上江湖当中你的地位就会比人家低了一个段位，没办法。没办法，嗯、呃，今天呢来了网友啊、呃，他要买车去啊，他把他车卖给我了，他呢就想买一个，呃，我们聊啊，就特别宽泛的聊，一开始聊的是飞度啊，后来又聊到威驰啊，然后又聊到卡罗拉啊，聊到林派，最后聊来聊去吧。他可能就跟我这聊嘛，这车的优点、缺点啊，这个那，就聊来聊去，他可能 C H R 一泽，他觉得比较好啊。为什么呢？就一人开，后排空间小，视野差，这对于他来讲呢无所谓，因为他后排不坐人，就一人开啊。第二呢，他喜欢大排量自吸，各位啊， 2 0零配这小家伙上，就以当前这个。江湖的现状来讲，这就算大排量了啊！毕竟 GLB 都 1.3T 了啊。嗯、呃，然后呢，中保研这个小车撞的很好啊，应该说是让人都难以相信啊，撞的成绩这么好。所以呢，我说你 CHR、一则选一个吧啊，你觉得哪个合适就买哪个就完了。这两台车呀，价格是有一些不一样的啊，有一些不一样的。呃 ，C C H R 呢便宜点， 14 1 4万8 0 0啊，翼泽呢是十5万0 0八，就起步价呀差了4 0 0呃 ，C H R 呢，我这俩一直没搞清搞明白啊，我我老那么清哪个是广丰的，哪是翼丰的啊。C H R 是翼丰、呃、啊，不是广丰，易泽是翼丰。嗯，车呢差了四千块钱啊，但是配置呢也略有不同。你比如说呢，贵了四千块钱的这个逸泽呢，十五万啊十四万五千八， 5, 800, 人家有车道偏离，有主动刹车，有 A C C 啊，呃、嗯，这个配置确实就是吧，所以都是最低配的话呢，贵了四千是有贵了四千的道理。呃、嗯，我不知道这个网友把车卖给我之后，出门是买哪个去了啊？反正我建议啊，如果今天晚上听这节目了，我建议啊，您是把这个电子件配置啊给它配齐喽。啊，配齐了，这个还是有用的啊，后期你也没法改啊，你说改 ACC 啊，你改一个车道偏离，改主动刹车，这改不了。所以，我建议呢，他就买这一折就完了，十四万五千八，店里优惠一万多块钱，啊，十三多点吧，基本上就能提了。有些网友说他们那儿不到十三也能提，这我就不太清楚了。反正我知道这车优惠一万多啊。我觉得你就从这个角度讲呢，你就买这一折就完了，啊，贵四千还是挺值的。嗯、呃，你要是就觉得这个广丰离你们家近呢？那你就看这1 4万九千八的啊，除了这个电安全配置、ACC 主动刹车、车道偏离之外呢，它呢还多了些什么呢？天窗啊，这个后期也不让改。再就是无钥匙进入、无钥匙启动啊，它呢1 4万九千八， 14 9, 800, 它比这1 4万五千八的意思呢又贵了四千。嗯、呃，无钥匙进入、无钥匙启动、天窗。啊，您看这东西，您觉着有用没用？啊，嗯，但是呢，逸泽的性价比高在哪儿呢、啊？就1 4万五千八，它有触屏，啊，但是没有无钥匙进入、无钥匙启动，啊，所以就看您吧。你要是这车这么小，是吧？再开一天窗，我勒个去！哎呀，这个顶棚，是吧？因为车顶它是往下走的。啊，就驾驶员脑袋顶儿最高，然后往下走了，那你就买这个逸泽十四万五千八啊，我觉得这性价比就可以了，就是没有无钥匙进入、无钥匙启动啊，嗯，大概这么一情况吧啊，因为电子件配置呢还是装上吧，岁数大了啊，因为这网友比我大得五十多了，我得管人叫大哥啊，岁数大了，咱们这个电子件配置丰富一点可能。也保障多一点啊！我、就、这是我的建议啊，就别买那十四万一千八，你就再多花四千，买十四万五千八就完了嗯，小车其实挺好啊，它特点呢就是底盘啊绷得特别的紧，所以呢，您要是开惯了那种，比如说啊，皇冠呀、啊、G L 八呀、陆巡呐、啊。哎、啊，你要开惯了这种赶脚的车，那你可能接受不了这 C H R 和逸泽这个悬挂呀、啊，绷得很紧啊，所以你开吧，你感觉，哎呦我家这底盘，你要喜欢呢，那你就嗯，真好真好，我就喜欢，嗯、这这，但是路面呢略有破损或者略有起伏的时候，这个底盘的反馈，它跟皇冠啊 g 二八那个路子呢，就不一样了啊，所以我就让它。去无所谓吧 ，C 1 2一则的底盘调教差不多，嗯，就近吧，有哪有这些店就去那试试驾一下看看啊。他估计他还挺认同的，因为他喜欢这种悬挂硬的车啊。嗯，仅供参考吧啊。你要说我就这么点预算，十二三万、十三四万提一裸车，这个啊，如果你后排要坐人，那肯定缤智、叉 R V。后排空间大啊，但这车噪音高，翼泽 CHR 市区里开噪音抑制这一块它要比缤智 c r 好一点啊。再一个呢，咱这车呢是大排量自吸啊，两千 cc 啊，奔驰大 G 都两千 cc 了啊，咱这两千 cc 发这么点车呢，是吧？那就是大排量啊。再一个呢，碰撞成绩确实好，本田呢。反正中保研现在也歇菜了啊！就是之前在中保研撞的这几台本田车撞的都不怎么样、啊、之前的丰田车在中保研撞的还都挺好的、啊、所以你要是对这就看你侧重点是什么啊，就看你侧重点是什么，嗯、啊，反正小车挺有意思的，看他吧。啊，网友，反正你要是我，我觉得1 4万五千八的合适。毕竟电子车配置丰富嘛，啊，咱不说这个了。咱干二手车的，前日子啊，我就一直在说，说二手车收车视频啊，这有点乱啊。二手车收车视频，这个车也不是这么收的啊。说咱这买卖有多大利润？你说这玩意儿苦出八业的是挣钱。咱们不是为了赔钱来，咱是为了挣钱来的。咱利润有这么高吗？到哪收车都带着摄像啊、呃，人卖车都愿意出镜。我一开始我看这种收车视频，我就觉得，就以我那二手车脸上里摸爬滚打，我觉得这不像是真的啊、呃。所以你带，你大如果老听众之前听我听过我这节目都知道，我之前就对这种行为就很质疑。然后今天你看短视频平台上这事儿都闹大了，啊，就是天天是出去收车的那个人家就是造假，啊，就是为了流量，啊，车也不是真要卖的，所谓的车主要卖车的也是配合着一起演戏的，就是你到哪儿，你说咱们出去干活。啊！你还带着无线麦，这无线麦是有金属外壳的。你看我，我出去，我天天啊就验车，咱不说自己指甲劈不劈，这手上是不是这脏不拉几？我这手就一直就不干净，因为干活嘛，摸这儿摸那儿的，我这手确实皮糙肉厚的啊。你就说你别这一金属外壳这一无线麦，你趴在车上看，如果是金属外壳把车漆划了，可怎么办？呢？我这儿干活的，我都说得很清楚，戒指都不许戴。你看我，戒指不戴，项链不戴。为什么？项链金属的，你趴在这儿，扩大项链就垂下来了。垂下来，如果正好碾在车壳和你身体之间的话，那是不是漆就落下印儿了？包括戒指，我不戴。我这儿干活的，你也你也你也别给我戴。所以有时候我就觉得。今天让人曝光了，啊，所以我觉得这个风气啊，真的是，就为了卖一二手车，为了收一二手车，那真是没有底线了，这什么有流量高，那什么就就结果呢还特神，这主吧，这个主播啊就拍段视频，就说二手车收车视频造假，纯粹就为了骗人的。就是为了流量、啊，结果呢，他这条视频过了几个小时，又被别人一字不差的又拍了一遍。哎，我说咱这二手车呀，本来这个行业的美誉度、口碑、声誉就不怎么样。我干二手车的，但是我也能体会到别人瞧不起干二手车这我有是非常深的感受。二手车是骗子，这句话网上太常见了。那咱们自己又拍这种造假的视频，揭露造假视频的人的片子又被别人一字不差又模仿了，又拍了一遍，都是干二手车的。你说咱们这个，咱要给人家广大观众朋友们这什么感觉呀？我操！你们这行里他妈去收车是假的，揭露拍揭露人家这个收车视频是造假的。揭露的视频呢，又被人家抄了一遍。你说这玩意儿，哎，就我作为一个从业者呀，我有时觉得，咱把车呀说明白，啊，买咱车的咱跟人说明白，就完了。一个一个的细皮嫩肉，啊，西服革履。我心里话，您您这是收车去吗？我也不是说买不起西服啊，咱还咱也能买得起啊，最起码几百块钱一件儿，咱还能消费啊。我节目里说过，你说为什么我老穿这几件衣服啊？现在冲锋衣就是红色的，再冷点我明天就得穿那蓝的棉袍子了。为什么？不换，你往车上一趴，那身上就是脏的。穿不过三天，这衣服就不能细看了。蓝色也好，红色也好，全是黑的那个蹭的一些东西。说趴地就趴地。我现在我洗澡我一看，我膝盖上都有膙子了。原来夏天大家看我拍片穿半截袖，都说我这俩胳膊肘为什么有膙子？我说趴地下看呢，咱不能什么车都上举升机啊。趴地下看，那胳膊肘老杵地下，这胳膊肘都磨出膙子来了。我现在洗澡一看，因为我老跪地下看嘛，我这膝盖这也有茧子了。你这，你说你这皮肤上都出茧子了，您这衣服能干净吗？不是说咱非得穿的脏了吧唧、勒了勒,勒特的，是真的，就是它就是这样。你看今天来了四台车要卖，咱不说那些炮这买车的，咱不说那些，就这四台要卖的，你是不是得看呢？趴地下是不是你也得趴呀？趴在发动机舱里是不是你也得趴呀？你肚皮、胸口这衣服是不是又蹭脏了？你趴地，你看今天这地全是水。你趴地，胳膊肘，咱不说胳膊起茧子吧，胳膊肘这衣服是不是也脏了呀？您来了四辆，那我怎么着？我都不看，我穿着西服革履跟那说白衬衫，这个那带着无线麦，你不造假谁造假呀、啊？所以我觉得这个行业呀，哎。就大家能不能咱就踏踏实实的说点车的事，咱别什么都造假呀。那还更瞧不起咱们这些干二手车的了。人一说你传你们收车视频都是假的，你们揭露收车视频造假的视频都被人家抄了。你说你们这个行业还他妈有说真话的？那人家广大观众看完了不就这种感受吗？就为了流量啊！哎呦，真是。我是真是服了，你看，哎，你看吧，你看网上看见吧，一个一个打扮的倍儿精神，西服革履，白衬衫嘛，这个那侃侃而谈，这个那、这个、那、这个那这个那这个，哎呦喂，哎，这真是，哼，哎，咱二手车呀，我觉得是第一，车况咱得看住了，第二。车况看住的情况下，咱说挣多少钱，对吗？我觉得这也是核心的。你包括好家伙，您这出了事儿了啊！这我跟我我这这手底下人收的看的，然后手底下人给卖了，那说白了，您不就是负责拍片吗？车怎么来的？车怎么卖的？那您天天站在车前面说，您说白了，不就是讨红吗？出了事儿啊！这是手底人收的，手底人给卖了，啊，然后出了什么事儿了？这那，那您天天站在车前面拍这些收车视频，合着都是假的呗？然后出了事儿再收过来，收过来找人家，你为什么把这这有毛病的车卖过？然后把机器架在门口再拍人电头，这个那，那合着就是您啥也不会呗？您就会拍片呗？这个圈子真是太乱了啊！真是太乱了，我真是，哎，我真是觉得，就就现在这个平台这种玩法啊，就咱这二手车圈的这种拍法，咱这个行业能得到健康的发展吗？反正这东西，我这,这个文化水平也有限。啊，我理解能力也有限，反正大家自己看吧。咱们也都是成年人，哎，现在这都是行业乱象啊！呵呵，哎，我们也真是挺无奈啊。啊你说你收车去，你还要带摄像；你收车吧，你穿的真是太干净，然后你还带着摄像；然后你收车吧，你还带着评估师。啊，然后你说你多大的阵仗啊？那说白了就是你也不会验车呗，呵呵你会验车你还带什么评估师啊？我操，你自己撅着屁股干呗。啊，但是现在这已经无法弄了，啊，无法弄了。这个这个，有时候我们真是不知道说什么好了。这个，然后今天你看啊，什么汪涵呀、啊。李雪琴呀、啊，什、嗯、是李佳琦呀，什么的，也被政府的相关部门点名啊，祝贺大哥，哎，说是直播间好几百万人，结果人家找第三方一查，直播间也就是十万人啊，包括你这个人数造假、刷礼物造假、啊、然后你像这直播带货吧，还有一问题。买回去之后，这这，比如说我买了一什么什么东西啊？假如十块钱、一百块钱、一千块钱、一万块钱，这东西买回来有质量问题，我是找你的主播，我是找这厂家，我是找你的平台。您说这东西找谁？啊，你找厂家，如果说宣传有有偏差的话，人厂家说我没这么说呀。我没说我这东西有这个功能、那个功能、啊，那你说买完就不服，你找我，我们就没说过这话。那您说我消费者，我找谁？我找主播，主播说了这是厂家让我弄的，你找厂家去。厂家说了我没让他这么说，你扯皮吧。你找平台，平台搭理你吗？平台搭理你吗？现在平台的诉求就是流量变现，因为。日子不好过，你看啊，互联网的大佬们之前美股上市啊，割美国人民的韭菜，然后从去年开始又排着队啊，乌央乌央的港，就去香港上市，啊、这就是说什么呀？缺钱缺的厉害，这些、个、互联网企业缺钱缺的厉害，烧钱，大量的烧钱，烧完钱之后，今年疫情往这一来，各种营收。这个就没法看了，很难啊，所以现在你看呢，这个就有点乱了，这个啊，这有点乱了啊！你就说直播带货，直播带，我几个月前我就聊过这直播，老听众朋友应该还说还都知道，就你直播带货这个东西，你包括咱直播卖二手车，有些玩意儿，你这车你为什么不直播卖？我就看了看这直播卖二手车的啊。有人在说这车的漆面吗？你是一点一点去介绍吗？这么多覆盖件，玻璃一块一块来说吗？举升机你上吗？你做路试吗？你在做这车什么出演记录？什么这记录的介绍吗？这这有些我都知道，我都知道这些人，私下里都见过，不是。哎呀，我说这东西，反正我是，我觉得咱要做直播，咱得把事说清楚。你看我朋友圈发这小视频，我就发的很清楚，路是静态，举升机，咱就发就完了。现在越你看，今天、昨天、前天，有一些一七年、一八年找我买过车的，又来找我聊天了，有的又跑我这儿买车来了。我再给他拍这些视频做检查，哎呦我天哇，这这这怎么越弄越复杂了？我说嗨。没办法，干的时间越长越谨慎。他不用这么验了，车都买三年了，没毛病。你这这这不我别别别别，现在现在越弄越复杂，我自己把我自己的买卖越做越复杂。啊，但是现在二手车好像就是流量，谁粉丝多就这个那个了。所以有时候我们就看着觉得这不是一个二手车。健康发展的一个需要的一个状态，需要流量吗？需要，这实话实说啊，需要。我我也老老老实实回答，我也需要啊。咱别舔着脸说不需要，那不行，我需要流量啊。严正声明，我需要流量。但这个流量展示这个方式方法确实存在问题，包括直播带货啊，太。今年呀、啊，可能就是内循环巨大的压力。啊，所以有些事情做的真是忘乎所以了唉，啊，哎，我也不知道说什么好啊，我也不知道说什么好，么好反正归类归齐吧，把自己事儿干好就行了。反正作为我来说，越干越谨慎，越干越小心，啊，越干越这事儿干的就越复杂。你说这天天拍，哎，每天摘，这是新来的，什么时候啊？啊口若悬河，家、哦、伙这啊这这，然后天天拍，天天嚯、啊，收这么多车了，哎呦，我真厉害啊！然后过两天，啪，弄一破水车，啊，这是底下人收的，那、啊、底下人卖了，我根本就不知情。那你之前可都说这车是我们这收来的，我这收来的，我这收来的，呵，啊、口若悬河，手舞足蹈，哎呀，唾沫星子横飞。等出了事儿，说底下弄的，合尚您什么都不知道。那之前你说那话都是放屁呗，然后再去找那个谁把这车卖给我的，我得找他要个说法。各位啊，同行和同行之间买定离手，这是他妈规矩。你自己找同行拿车，嗨，然后把机器架在门口，又拍人家这那那这，所以我有时候觉得您眼高手低。那、啊、这边骗了，不能说骗了吧，反正就是下家稍微者受了骗了。怎么好像自己这个自己好像就您就是您就就负责拍片是吧？反正这这您倒做到位了啊！哎呀，我觉得这最大的本事在于什么呢？不论他出了多大的事儿，这车出了什么问题，他都能变成一个转化流量。啊，我觉得这都是高手。然后你看他穿着打扮。要么就衬衫啊，要么就西服革履啊，那手哦，那细皮嫩肉啊啊，这真的不是二手车健康持续发展所需要的东西啊,啊这事儿咱就不说，说了也烦啊，我就干好我自己事就完了，这这这热闹我可凑不了啊。咱再说呀，就是这个年底了啊，刚才说这个疯狂的上市。华晨呢，现在这个破产这事儿吧，其实就是一笔一一笔债券到期偿付，偿付不了啊。而华晨的背书呢，又是辽宁省国资委和辽宁省社保基金，这真的是很红的红头，红头背景啊。最近呢 ，A 股也好，包括其他理财产品也好，爆雷的特别多所以我觉得最近吧。就是你看啊，就是很多说法我也认同啊，说明年股市的这种大势啊，大的趋势，明年可能要涨。为什么呢？疫苗现在都已经开始出来了，明年呢，可能春暖花开的时候，这些疫苗可能就开始大规模的这种注射了啊。呃，然后这个肯定疫情不能这么泛滥下去啊。那个总统怎么着也定了，到底是你连任还是他新选了？你不能这俩总统搁这掐啊。这些事儿可能都会有个结局了，那就归类归去，老老实实收拾这个烂摊子吧。所以我觉得明年呢，说实业呢，实体经济呢，可能会有所好转，或者说不像在现在似的，这个不是说咱们，啊，就是 American 和欧洲 GDP 往下掉的厉害，那明年有可能就企稳。那股市啊，债市可能明年就会有一个触底反弹，然后未来随着经济的发展，疫情的控制。那可能，二一年、二二年,年长期来看，股市会向上的，这种、个、说法我是完全认同的，因为现在这股市这个状态，它也拉不起来了，因为实体经济严重受挫啊，包括咱们的总理啊，李克强李总理前两天不是也开会嘛？啊，经济有困难，汽车行业一定要，呃，多发一些牌照啊，啊，出台一些汽车下乡啊，一些小排量车怎么鼓励啊？咱们李克强总理就就是这么说的啊，呃、嗯，但是呢，我还是提醒各位，就是这个大势，股市未来两到三年的大势，我认为是没错的，啊，肯定要往上走啊，进入一个慢牛的通道啊，这我都认可。但是我还提醒你啊，如果咱不是干这个的，还是要慎重啊，包括你去买这些理财，买这些基金。原来几个月前我说过一个案例，也是身边的人啊，那么大岁数，七十多了，因为孩子非要买这个买那个，啊，钱又不够，又做杠杆，这个那那这，结果好嘞，三套房没了，一千大几百万呢，三套房，你说那老爷子七十多了，孩子，哎，不论孩子也好，老人也好。没有这个翻盘的可能性你说北京，你说你在再弄出小两千万来，这怎么挣啊？这个，对吗？说咱这家境，咱又不是说，是吧？这个阿里巴巴的马老板，说你说咱也跟人沾不上血缘关系。你说这腾讯的马老板，咱跟人也沾不上血缘关系。是吧？咱这家境，咱别说咱王健林，咱也比不了啊。哪儿弄着一千大几百万去？所以各位还是要慎重啊。这个股市进入慢牛状态，我我认可，这绝对说的对啊。逻辑层面的，大方向的研判都是可行的，说的都对，可以实现闭这个闭环啊。但是各位还是提醒你，真的是慎重。咱要吃不准，你就银行存于死期就完了。就包括啊，有时候你说那个环境、楼市腰斩，您可能三万八买的，现在可能一万七，这是事实，这不是我在这威危言耸听，这是事实，确实环境的楼市是腰斩啊。但是你想过没有，股市有可能给你清零，这您想过吗？再一个，有些东西它是做了杠杆的，它不是清零的问题，说我投进去五百万，五百万没了，它可能连你这一千大几百万的房子都没了。这是股市非常，就是这种，啊，理财什么的，这是非常可怕的地方。那你说好，我就买房子，三万八一平，现在一万七了，怎么办？怎么办？第一，没给你清零吧？这房子没说不是你的吧？第二，有租金吧？你说廊坊、固安啊、张家口啊、呃，燕郊啊什么的，这房子是不是还有个租金啊？是几百也好，一两千也好，三四。他是不是还有点活钱儿、啊？第三，你把这时间轴拉长，拉二十年，这房价是不是还能涨上来？对吗？但是你投入这种金融市场，那有可能就给你清零了。如果做了杠杆，那不光是清零的问题所以各位还是要慎重啊，因为现在这种。咱当然，您要说我就是学这个的，我就吃着晚饭啊！我这一参加工作，我就天天炒股啊！我从二十二岁炒到现在了，炒十年了，二十年了，三十年了。那那咱就，那您您接着炒是吧？咱不懂，咱就干看着。您挣多少钱，咱也不眼馋，因为咱没这本事，对不对？如果咱就是普通老百姓，别人一煽火，咱就买这个买那呀、个？我觉得你还是三思啊。真的是三思，我身边就有这个，就关系算是比较近的了。你看这，你看这老人当时是拉医院的，还不错，这口气倒上来了啊。所以各位还是要慎重啊！咱不是这个金融圈的，咱不是学这专业的，或者说咱也不是职业的股民，因为我们家这个小区里边有一邻居就是干这个的，多少年了不上班就炒股。包括我这个同学，小时候同学也是多少年不上班，就是炒股，人家挣着钱了，房、车，你说车这个房这算大件吧，人家也都弄了，你就指着炒股，那这种人那咱那咱比不了啊。所以各位呢，就是本身这经济形势就不好啊，最近吧，反正这几个月，也有陆,陆陆续有网友找我聊了，说干点啥，不行干二手车去吧，干饭馆去吧。是吧？我我我干这个买卖，干那个买卖，我我我劝你一句啊，你要能找地儿上班，你就上班去，好歹了，就给人给你发点钱吧，是发三千，发八千，发发两万，好歹不是你掏钱吧，是人家给你发钱吧。对吗？这是第一。第二，不是你往外掏钱吧，这是第二点。第三，你要说连这个你都是懒得去还是怎么着的，你就家待着。该游泳游泳，哎，说身体还行，咱再爬爬山，啊，当然注意风险啊，你这这别摔着，爬爬山啊，要不然就是附近公园啊，或者学校里操场啊，跑跑步，我觉得这个也行啊，咱看明年四五月份，呃、啊，您再从长计议，你说在创业什么，这段时间真的是别干了。很多到期的债券，很多到期的理财，在春节前会进入大量的偿付期，而偿付不了，就会一个接一个，一个接。你看现在这个，你看华晨，你再上网搜搜多了，包括你看美股，咱们这边，哎呀，就在美股，你看过去十年多少个企业在美股被人家戳破了这个泡沫，现在是春节前。啊，大量到期债券无法偿付，所以各位还是得想好啊，还是得注意啊，要不然的话，这事儿真的是不好办啊，真的是不好办。不懂咱就别干啊，别创业，真的不适合创业，家待着吧，不就是一天三顿饭吗？这才多少钱呢，多双筷子的事啊。如果能找着上班，就上班去啊。嗯反正这这不出事儿比什么都强啊！您说这个咱别说那么多了啊，就是贵的威胁啊，就这段再说这气这个气温啊偏低了啊，大家也注意保暖啊！就我今天这个腿冻得就够呛，啊、因为四个光来卖车的就四个，你光是跟这四个就这四个车打交道。这这风一吹啊，确实是够较劲的啊！大家也注意保暖吧，因为你看，内蒙古今天出了俩啊，上海啊，天津啊，呃，你包括天津这个，它是滨海新区啊，现在宣布进入什么战时状态，呃、啊，全员核酸检测。其实这个事儿吧，你知道我听完这我难受在哪儿吗？滨海新区里边。就是卖车的，啊，就中东版的途乐啊、陆巡啊什么的，霸道啊，哎，他能卖卖这车的人就在那这件事情一出，大家可以算一下啊，到1月1号也就满打满算40天，刨去车管所不开门的时间，你说还有多少天？你这车再上不了牌，就是废铁一堆了，你就必须给它上上牌，然后接着卖。要么你就必须给它卖出去，让别人买走上牌。而在这个时间越来越短的情况下，突然一下全员核酸检测。那现在包括就是不是今天了，就好几天前了。北京啊，包括其他地区，我看都发文了。嗯、呃，如非必要，不要去天津。那这已经发了文了啊，因为天津现在滨海新区的有些小区已经调到高风险了。那谁去啊？你去了之后。一扫手机码，你的行程码就不是绿码了，它就是红码了。这对于你的工作生活就是有影响，所以很多人就不会再去港口了。他毕竟这个扫码这事儿大家都熟悉了，扫了快一年了都，对吧？你看到哪儿不不扫健康码啊？所以现在这种这种这些同行啊，真是，哎，天儿也凉啊，天儿也凉了，买卖也不好做了。啊，所以说今年啊，这个飞来横祸啊。你是天灾也好，你是人祸也好，你真是不可控，你也不知道是怎么回事啊，突然间他就这样了，这样呢就一个、两个、三个、四个、五个，一个一个一个的确诊，那这块就是高风险，高风险就是社区封闭，然后全员核酸检测，哎，反正真是不容易。所以大家应该就能理解了，就是为什么不就不建议大家去创业啊？包括你看，今天我们家里人说出去吃饭，我在市场里上班嘛，回来我说吃的怎么样？人多吗？都挺好的，这那那。后来我们就聊，我说这个事儿如果是发生在天津，这饭馆就完了，你人员密集啊，对吗？你说投资开发，你看买卖多好，全翻台了。啊，坐满了还翻台了，你这买卖肯定好啊！我这在天津这就废了，啊，尤其开在滨海新区，所以就别投资了，您就家待着吧，无非就一天三顿饭嘛，啊，能上班上班去，不能上班家待着，啊，你包括我这也是，我现在随时做好思想准备，啊。说通知你啊，说防疫站啊、疾控中心啊、派出所啊、市场啊、区政府通知你了啊，市场明天得关门，啊，由于旁边有什么，哪有确诊这那，我随时做好准，我这打开市到今儿我都做好这思想准备，通知往墙上一贴，电话、微信告诉你了，那你就别来了，啊，六月份不就来一次吗？你花香那会。儿。所以现在，我现在做买卖都随想随时随地做好了，明儿别来了，疫情防控所以现在就就这形式，你说做买卖，你说做的踏实吗？我也不踏实，因为这事儿我我解决不了。你说滨海新区那些同行，他们不难受吗？投了钱，投了钱进去了，压在车上了，房租也交了，人员工资也开着。你现在这样了，你说谁心里不难受？啊，你像我这就是属于有做实体买卖的，打开市到现在，四月份开的是。我每天都做这思想准备：明天不让来，明天不让来，不来，那车就扔市场里了，没办法，啊，所以就是劝您一句，什么理财啊、债券啊、什么这个那，您愿买您买。但我的建议就是慎重啊，创业就歇了吧，歇了吧，创什么呀？明年开春再说吧、啊、成吧？哪说的不对呢？都赖我啊！反正我们这也就是这个一些实际反馈的一些感受吧，跟各位做一个分享。干好自己的事儿，保护好身体，哈，然后。度过这个可能疫情会反复的寒冬，啊，大家多保重啊！所有的听众朋友们多保重啊，也照顾好自己的家人。行了，不多聊了。啊，我这也真是这一天也挺累的啊！欢迎关注我新浪微博“海国拾车手”公众号“海国拾车”。